1: Cette semaine à l'émission, on souligne les 50 ans du film Andrei Roublev de Tarkovsky avec le philosophe et essayiste Jean-Philippe Trottier. On découvre le court-métrage de notre collaboratrice, l'artiste visuel et cinéaste Stéphanie Chalut. Et finalement, on découvre quelques nouveautés littéraires avec l'éditeur adjoint chez Novalis Bayard Canada, Simon Maltais. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe. Je suis très bien accompagné aujourd'hui de, de trois chroniqueurs et euh, d'un animateur adjoint, rédacteur en chef adjoint, euh, James Adjoint Langlois.
2: Bonjour. Oui, Antoine, c'est ce que j'essaie de faire, euh, animateur adjoint, là, malgré toi. Là, de... Non, non, pas malgré. <rire> tu te fais très bien ça. D'ailleurs, tu as prévu euh, nous raconter quelque chose de spécial aujourd'hui. Oui, ben, on reçoit euh, Stéphanie Chalut, hein, qui va en dire un peu plus sur son film. Et ça, dans, ça s'inscrit justement dans une projection qu'on va organiser le 7 mars au Jésus de Montréal. Donc, j'invite les auditeurs à. Euh, S'acheter des billets pour la première du film « Les filles au Moyen-Âge » du Berviel, un film français qui a jamais été
1: projeté ici au Québec. Je ne vous en dis pas plus, allez voir sur Internet pour plus d'informations. Alors sur les internets, il paraît qu'on trouve bien des choses et entre autres cette information concernant la première du film « Les filles au Moyen-Âge euh, » du Berviel. À Montréal. On a donc, vous venez de l'entendre euh, de la voix de James Langlois, on a à l'émission Stéphanie Chalut, bonjour. Allô. En un mot, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
0: Euh, ben enfin, là, je vais vous parler de mon court-métrage, après un an et demi de... Ah ben
1: non, c'est ça, quelques <rire> fois ici, on n'est pas du monde. Oui. Mon court-métrage s'en vient, je travaille sur mon court-métrage.
0: Elle là. quand même pas à ce
2: point-là.
1: Oh, non, non, j'exagère,
3: j'exagère. J'achète du
0: financement, Ouais,
1: c'est ouais. Ouais, ça. Et là, c'est terminé, oui. c'est fait.
0: ouais Ouais, et là, ça. Le,
1: le film commence à vivre.
0: Bien, on va l'espérer. On, le on souhaite. va l'espérer. Ouais, ouais, ouais,
1: Alors, euh, ouais. on a hâte de t'entendre là-dessus dans quelques minutes. On reçoit aussi Simon Maltais. Salut. Salut. Qui est en train de devenir un abonné d'On N'est pas du monde et on est très heureux de ça. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, Simon?
4: En fait, je vais vous présenter deux petits livres. Un euh, dans notre collection Comète, euh, qui est l'autobiographie de Simone Veil. Euh, euh,
1: collection Comète, c'est euh, pour le détergent, la salle de bain. Exactement. Avec... Okay,
4: non, non, c'est des. Euh, parlerai plus plus tard, mais dans le fond, c'est des œuvres un peu méconnues d'auteurs spirituels euh, euh, mondiaux très connus. Je rigole, mais c'est une très belle collection <rire> euh,
1: avec de, de très grands auteurs qu'on qu y retrouve. Et euh, aussi parlant de grands auteurs.
3: <rire> merci, merci, merci,
1: Jean merci, Félix merci. Brottier, bienvenue à l'émission. Salut. <rire> Mort, oui, oui, très bien, toi. <rire> Quelle belle transmission, ah, ça va Ah non, mais là, c'est rare que je te lance des fleurs quand même. Alors...
5: Non, en général, c'est plutôt des gifles que je reçois de <rire> façon fort chrétienne, n'est-ce pas? Et je, gagne mon, mon, je fais mon purgatoire ici avec toi.
1: Oui, moi, je travaille très fort à ta sanctification.
5: Euh, tu donc... réussis drôlement bien. Oui. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui en 30 secondes? D'un film, André Roublioff, qui est passé à Cannes en 69, qui avait reçu le Grand Prix de la Critique Internationale. C'est l'histoire du peintre d'icône André Roublioff, qui a vécu de 1370 à 1430 à peu près dans... Dans une Russie extrêmement tourmentée.
1: N'en dis pas plus, euh, nous allons t'écouter attentivement dans quelques instants. de cela, 50 ans, le film Andrei roubliev euh, d'Andrei Tarkovsky, euh, pardonnez mon russe, euh, sortait et euh, était en fait euh, euh, diffusé pour les premières fois et, euh, et était, on peut le dire, acclamé. Euh, et euh, pour en parler aujourd'hui, un grand fan de Tarkovsky, on peut le qualifier comme ça, Jean-Philippe Trottier, bonjour. Bonjour Antoine. C'est vrai que tu es un grand fan de Tarkovsky
5: Oui, enfin, il y en a qui sont un petit peu... Il y a certains films qui sont assez abstrus. Il n'y a pas grand-chose, hein, parce que c'est un, un des très grands maîtres du 7e art. Euh, on lui doit 7 longs-métrages, pas plus. Euh, -ce de... il,
1: faisait? il faisait la Dolce Vita entre ses entre films. Et... Bah, il
5: a vécu en exil à, 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 autour des années 80 parce qu'en Russie soviétique ses films passaient mal parce qu'on parle de Dieu, du mal, de, du beau, de l'art, du rapport entre les artistes et les autorités, etc. Le C'était premier... loin
1: des intérêts du
5: parti. Le ouais. premier film a été très bien. Euh, je peux juste un petit survol. Ouais. Le cinéma soviétique est orphelin de deux grands cinéastes. Sergei Eisenstein meurt en 48. Einstein, c'est le curé, c'est c'est Octobre, c'est Ivan Nevsky, c'est Ivan Terrible. Il meurt en 48. Il y a Alexander Dovzhenko qui est ukrainien, qui est l'auteur de plusieurs films aussi soviétiques, aussi pro-ukrainien surtout. Euh, la Terre, Svénigra, euh, l'Arsenal, meurt en 56. Il y a encore d'autres cinéastes, mais on attend encore un, enfin, le, 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 le fils magique ou la fille magique de, de ses grands prédécesseurs. Il n'y en a pas. Tarkovsky arrive en 62. Il fait l'enfance Divan, qui est un film qui a un succès critique évidemment, euh, mais qui déjà se démarque, il ne fait pas la gloire du, de l'Union soviétique, mmh. de l'armée, etc. Qui est... Andrei Tarkovski, il est né en 1932, mort en 86 de cancer. Il est mort en France, à Paris. Et hum, il fait des études au lycée de Moscou. Il est en sanatorium pour une tuberculose. Ensuite, il va étudier l'arabe et ensuite la géologie. L'arabe, c'est à Moscou et la géologie en Sibérie. Il va également voyager, je ne sais pas comment ni pourquoi, en Italie et aux états unis Très tôt, donc, il se met à faire de la, des films. On parle d'avant son exil, évidemment. Tout à fait, tout oui. à fait. Oui, oui. Il il a fait cinq films en URSS et deux films. Ces deux derniers, donc, il y en a un en Suède et l'autre en Italie. Euh, nostalgia, la nostalgie, donc, en Italie, et Le Sacrifice, à l'invitation de Bergman, Ingmar Bergman, qui l'invite chez, chez lui, en fait, à l'île de Fore, au sud de Stockholm, dans la, 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 la mer Baltique, pour faire Le Sacrifice. Euh, très beau film du reste, qui lui a donné un grand prix, je ne sais pas trop où. Enfin, il a primé mm -hmm. partout. Euh, voilà, donc, une œuvre, on parle d'une œuvre empreinte de mysticisme, empreinte de la question du bien et du mal, la question du tourment individuel, du rapport entre le corps et l'esprit, beaucoup sur la religiosité du peuple russe. André Roublioff, on va y arriver dans le détail. C'est un peu un héritier, si tu veux, de, de grands romanciers comme euh, Dostoevsky, sans doute Solzhenitsyn aussi. Euh, des, des questions métaphysiques fondamentales, mais aucun prêchis prêcha et c'est souvent euh, euh, traité de façon c'est pas, pas éclatant, ce sont des couleurs souvent noires et blancs, euh, ou des couleurs, il y, y a de la couleur, mais c'est du, du vert gris, c'est du rouge gris. C'est pas tapant, tapageur, oui. Euh, James. Oui, c'est une œuvre
2: euh, certes, mais pas très grand public, assez aride, hein, quand même. Enfin, pour oh, ces raison que tu as...
5: On parle des 50 ans, c'était en 69, il avait reçu un prix à Cannes, mais en 66, c'était déjà sorti, et c'est Brejnev qui était secrétaire général du Parti communiste à partir de 64, qui visionne le film, qui le voit... Et il est dégoûté, parce qu'on parle de Dieu, on ne parle pas de l'armée rouge. Et donc, le film va subir beaucoup de censure, etc. Euh, le film ne connaîtra le succès... Bon, à Cannes, il aura un succès d'estime. Euh, Ensuite, on va l'oublier, et ce n'est qu'avec la glace, c'est la perestroïka, après 85, qui va revenir en Russie, et là, va conquérir beaucoup plus de monde, et en Occident également. Il faut dire aussi qu'il y a plusieurs versions du film, selon que la censure est passée par là ou non. La version finale, c'est 3h25, qu'on peut avoir sur YouTube, gratuit, euh, sous-titré plus ou moins correctement. pas beaucoup de dialogue. Non, c'est pas beaucoup de dialogue, on est vraiment... Dans la il, y a, il y a un côté bergmanien, chez Tarkovsky, il y a un côté pasolinien. Un de ses grands films, c'était le journal d'un curé de Campagne la nouvelle de Bernanos portée à l'écran par Robert Bresson, et il avait une admiration pour Bresson, et ça ne bavarde pas non plus, et Bresson c'est beaucoup blanc et noir aussi. » Euh, donc voilà pour, euh, certaines pour généralités. Un, un, un
1: survol de, de la vie de, de Tarkovsky, voilà. Jean-Philippe Trottier. Euh, maintenant, euh, bon, il, a, il a fait sept, sept films, mm -hmm. tu l'évoquais un peu plus tôt. Son œuvre est teintée de, de mysticisme. Tu as parlé très rapidement de la forme, tu as parlé des grands thèmes, Jean-Philippe, ouais. mais euh, bon, la forme, outre les couleurs, à quoi ressemble le cinéma de, de Tarkovsky? On dirait un rêve,
5: c'est le va-et-vient entre le rêve et la réalité. Donc on, 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 quand on essaie de suivre une trame narrative, on a de la difficulté, on est dans l'évocation, on est dans le rêve. Alors il y a une scène normale qui se passe dans la rue, et soudain, autre chose arrive. Ah, il peut arriver un objet bizarre là-dedans. Donc on est dans cette espèce d'évocation un peu vague euh, qui peut déconcerter certains, certains spectateurs qui veulent du spectacle. Il n'y a aucun spectacle là-dedans. C'est une réflexion. C'est quelqu'un qui veut sculpter à l'inverse de Eisenstein, qui était le roi du montage, comme Abel Gans, par exemple, en France. On fabrique un film à partir d'images à partir de piétage, lui, il veut sculpter le temps dans le film lui-même. Donc, on est vraiment comme acteur dans un film. Et on subit le temps, on le, on le sent le temps tu évoquais euh, il y a quelques instants à peine le,
1: le, la, la notion de rêve il fait aussi appel beaucoup à l'enfance aux enfants dans ses films
5: ben, d'ailleurs son premier film l'enfance d'Yvan c'est l'histoire d'un adolescent de 12 ans qui a subi les affres de la deuxième guerre mondiale et qui est extrêmement mûr trop tôt et qui va mourir ben, ça, je, je donne déjà le punch Et même chose <rires> André Oublioff, il faut revenir à l'enfance pour avoir la foi euh, Le miroir qui est aussi un film autobiographique où il cite des poèmes de son père qui est d'ailleurs poète on revient tout le temps vers l'arrière, vers une évocation de, des voix antérieures. Il y, a, il y a quelque chose, presque du Victor Hugo là-dedans.
1: La nostalgie, il y a même Des Russes qui
5: ont quitté l'Union soviétique, Parce mais qui ont plusieurs, oui. quitté la Sainte-Russie. Euh,
1: Jean-Philippe Trottier, <rire> euh, ben en fait, arrivons à, à ce film, oui. ce oui. grand film euh, que, que, qui a été applaudi à Cannes en 69, donc il y a de cela 50 ans. Oui. Euh, André Roublev. Qui est Roublef
5: Un peintre d'icône, un peintre itinérant d'icône, comme il y en avait beaucoup à l'époque, sans doute le plus connu actuellement, surtout pour son icône de la Trinité que tout le monde connaît, mais il y en a d'autres aussi, euh, qu'on voit aussi dans le film. Il naît autour de 1360, il meurt à 4, en 1430. Il a été quand même attaché au monastère Andronikov à Moscou, tout en étant itinérant. Euh, et il vit dans une Russie déchirée. Il y a l'invasion des Tatars, qui sont d'une cruauté inouïe, il y a la peste qui sévit partout. Euh, plus tard, cette Russie connaîtra les invasions suédoises, les invasions euh, de l'Europe de l'Ouest, les Ottomans sont au Sud. Bref, c'est un pays tourmenté. C'est juste avant l'arrivée de Ivan III, euh, et avant Ivan IV où la Russie va finalement se constituer politiquement et va commencer à imposer son hégémonie qui va culminer avec l'URSS si mm -hmm. vous voulez. Donc on a un film qui suit une trame narrative qui commence en 1400 et finit en 1428 à peu près. Il y a un prologue d'abord il y a huit tableaux qui sont décousus. A, on, on, on serait en peine de trouver une unité euh, narrative c'est une unité de thème surtout, et ça finit avec un épilogue avec... Cette fois-ci en couleur, avec certaines des grandes icônes d'Ivan Roublioff. Donc,
1: on n'a pas à chercher dans ce film-là une, une chronologie
5: ou une finalité
1: historique. Il n'y a pas, ou... surtout, ouais. d'autant plus
5: qu'on ne connaît pas grand-chose de sa vie. Évidemment. OK. Euh, donc, il y a plusieurs thèmes qui reviennent. À... Je vais juste isoler deux, trois trucs qui, moi, m'ont beaucoup touché. La rencontre avec Théophane le Grec, qui était un peintre d'icônes antérieures qui était arrivé dans les valises de Patroquie de Grèce et qui peint des icônes en Russie. Et c'est le cynisme de Théophane le Grec qui déteste le peuple russe, qui est stupide, idiot, borné. D'accord Et euh, Roublioff, artiste, lui dit « Mais comment toi, peux-tu peindre Dieu Ou peux-tu peindre des icônes en étant aussi cynique et méprisant à l'égard du peuple ?» Suit ensuite une très belle passion du Christ dans la neige qui est bouleversante, ça dure 4-5 minutes, et il parle de la foi du peuple russe, ce pauvre peuple russe qui subit les affres des Tatars, la famine, la peste, les invasions. C'est ce peuple-là qui est l'agneau mystique et c'est très fort chez les Russes. Le peuple russe se voit comme l'agneau pascal immolé pour les péchés du monde. Ça, mmh. Dostoïevski est là-dedans, Solzhenitsyn est là-dedans, André Roubioff est là-dedans aussi. C'est extrêmement bouleversant et c'est une passion du Christ dans la neige avec une très belle musique en plus. <rire> Donc, c'est Roubliov, le pur, contre le cynisme de Théophane le grec. Arrive une autre scène, si vous voulez, si tu veux, euh, la fête. Alors, le paganisme russe, qui est très fort également dans cette orthodoxie. Alors, il y a des hommes et des femmes qui s'ébattent dans la forêt, dans une clairière et dans un fleuve. Euh, la nuit, alors ça fait l'amour, etc. Roubliov se retrouve là-dedans. Il est attiré par la chair et une marthe notamment, l'attache à un poteau les deux s'embrassent, et plus tard, il en aura honte. Et donc, c'est son rapport au paganisme et à la sensualité. Un autre volet, après le cynisme de Théopane le grec... Est-ce que c'est a... résolu, c est, c est, cette scène ah oui, oui, Parce okay. qu'elle va être pourchassée, et elle va passer à côté de son canot sur la rivière, et lui va détourner le regard parce qu'il avait honte. Mmh. Euh, donc, c'est la mauvaise sexualité qui est... Bah, la méchante
1: c'est ça, la méchante sexualité, <rire> le,
5: le danger etc, euh, donc bah, à nos oreilles aujourd'hui ça passerait plutôt mal mm -hmm. euh, troisièmement, le sac c'est à dire qu'à Vladimir qui est une des grandes villes au nord-est de Moscou, il y a une très belle église les tatars arrivent, il y a le peuple de la ville qui s'est réfugié dans l'église ils ont fermé les portes et les tatars investissent l'église encore une fois on est dans, dans le cœur de l'orthodoxie russe tous les gens chantent des hymnes orthodoxes, pendant que les tatars à, les agressent. On a vraiment... C'est comme le Salve Regina qui clôt mmh. le dialogue des Caramélites de Poulenc. On est dans l'horreur totale, viol, massacre, etc., alors qu'il chante sous ses icônes. C'est vraiment splendide. C'est la prière de, du martyr. Oui, ah, en acte. Wow. Alors là, ben celui-là, lui, doit tuer... <coughs> Roubief va tuer un tatar qui veut violer une idiote, une sourde muette idiote, et il a tué un homme. Et donc, il fait vœu de silence, parce que lui, le pur, ne peut plus faire face au cynisme, à la sensualité, au mal dans le monde. Et il dit, ben, moi, je ne peux pas, comme artiste, faire ça. Je me taire dans mon silence. Il retourne dans son monastère d'Andronikov, et il va passer dix années jusqu'à temps qu'au sortir d'une balade, évidemment, la région ravagée par la peste, il y a le fils d'un fondeur, un maître fondeur de cloches. Ben, le le père est mort et ben on veut faire une cloche. Et lui, ben invente une histoire. « Oui, moi je sais, mon père m'a transmis une histoire. » Et en fait, il n'a rien transmis du tout. Et donc, on lui dit ben, « On t'offre le contrat. Et si tu le rates, tu seras décapité avec tes copains. Et si tu réussis, ben, tant mieux pour toi. » Et donc, il, il, il y va au pifomètre complètement. Et la cloche est un succès. Le fils s'effondre. Roubioff est témoin de ça et dit « Ah, le miracle est possible. » Mmh. On peut dépasser le cynisme. On peut dépasser la sensualité. On peut dépasser le mal. Et il se remet à peindre. Et le film finit comme une, une apothéose. En, on regarde toutes ces, ces splendides icônes.
1: Jean-Philippe Trottier, ouais. euh, tu nous parles d'André Roublioff, d'André de, de, Tarkovski, de andré euh, Pourquoi, pourquoi devrait-on revoir ce film aujourd'hui, 50 ans plus
5: tard? Parce que c'est quelqu'un qui, lui, n'avait aucun intérêt à faire un film religieux. On est en Russie soviétique. Il a subi la censure et pas plus qu'un qu peu. Donc il a fait en toute liberté. Et il n'y a pas de prêcher prêcha du tout. C'est un artiste, qui et la religion par l'art est souvent plus agréable à consommer ou à voir qu'une religion tout simplement par ses rituels. Euh... Donc c'est une réflexion complète sur l'art, le beau, le mal, la souffrance, la brutalité, le cynisme, la petitesse de la vie la et la pureté, humaine. la tragédie humaine, contre laquelle seule la pureté... Peu. Simone Veil disait que la pureté était la capacité de, de contempler la souillure. C'est tout à fait ça. Mmh.
1: C'est ce qu'on retrouve dans, dans l'œuvre de Tarkovsky. André Roublioff, merci Jean-Philippe Trottier de nous l'avoir présenté. Et euh, on peut t'entendre régulièrement euh, à Radio VM. Tu es chef d'antenne et animateur de questions d'actualité. Tu publies aussi de temps à autre dans la revue Le Verbe à notre plus grand bonheur. Merci d'avoir été avec nous. Merci Antoine. toujours avec Antoine Malenfant, micro Don n'est pas du monde. On vient d'écouter le compositeur russe Vladimir Martinov avec sa pièce Stabat Mater 2 Oquam. Tritis. Oui, ben oui, on mélange le, le russe et le latin. Pourquoi pas interprété par l'ensemble Opus Post Humus et Tatiana Gridenko. Mon Dieu, c'est des beaux, euh, de très beaux exercices de diction tout ça. Chers auditeurs, vous avez déjà entendu la voix de Stéphanie Chalut à l'émission « On n'est pas du monde » et à chaque fois, elle nous présentait une œuvre, un film, une exposition qu'elle avait vue et, et souvent, elle nous parlait de, de ce film sur lequel elle travaillait. Et nous, elle nous promettait qu'elle viendrait nous en parler lorsqu'il serait enfin terminé et ce jour, croyez-le ou non, il est venu. Stéphanie Chalut, salut.
0: Salut Antoine.
1: Tu nous présentes ton film. Oui, c'est ça. Au très joli titre, Tu es poussière. Oui. Et euh, permettez que, que je, je vous lise le synopsis. Deux sœurs, début vingtaine, vivent une quête spirituelle en se remémorant des souvenirs d'enfance suite à la mort de leur grand-père qu'elles n'ont pas pu voir pendant une douzaine d'années et auxquels elles étaient très attachées. Alors, on a la table émise. On a le, le, on a, euh, le, le, le portrait de, de ce court métrage qui dure à peu près, quoi, une douzaine de minutes?
0: Non, un petit peu plus. C'est 19 minutes 56 secondes, très exactement. <rire> Elle connaît son
1: stock, c'était
0: J'ai fait le montage.
1: <rire> Alors, euh, évidemment, la première question, d'où t'es venu cette, euh, cette inspiration, de, cette impulsion-là de faire un film sur ce thème-là, de, de la mort, de, mm -hmm. de, de la vie de ces deux jeunes filles
0: -là? de la perte, de mm -hmm. la transmission. C'est tous des thèmes, en fait, que j'aborde déjà dans ma pratique en dessin. Ouais. Euh, mais j'ai greffé ça, disons, à une histoire euh, personnelle vécue euh, dans ma famille. Donc, c'est un film qui est complètement fictif, mais la source d'inspiration a été un événement qui s'est produit en 2016 euh, sans rentrer dans les détails. Disons que c'est une crise familiale assez grave, euh, assez importante. Et puis, il y a eu aussi euh, une maladie qui a frappé mon père là, en même temps. Donc, il y a vraiment deux événements assez important pour euh, notre famille et euh, bon heureusement pour mon père euh, il est en rémission complète donc ça va bien de ce côté-là mais mm -hmm. la rupture est toujours euh, en cours si je peux dire et euh, donc les enfants qu'on voit dans le film dans le fond c'est un peu la personnification de mes deux jeunes nièces qui sont devenues mes filles aussi donc avant la rupture mm -hmm. Ils ont été baptisés. Donc, euh, euh, et euh, j'étais très proche de ces deux enfants-là. Mes parents aussi, on les voyait presque à toutes les fins de semaine. Donc, euh, on avait. Moi, personnellement, j'avais une proximité là, Un lien particulier. Euh, très particulière, mmh. surtout avec la plus vieille de qui. Enfin, euh, on se ressemble vraiment beaucoup. Donc, euh, j'ai imaginé une sorte d'histoire. Euh, comme si ça se passait dans le futur, comme si la, la, la rupture n'avait pas été résolue, mettons dans 10 ou 15 ans. Qu'est-ce qui pourrait arriver si cela n'arrivait pas? Mm -hmm. euh, donc, on est vraiment dans la pure fiction. C'est clairement inspiré de personnages réels, mais on s'entend que les, les personnages qu'on voit dans le film, ils sont aussi fictifs. Leur personnalité est fictive, leurs hobbies sont fictifs, tout ça. Euh, mais voilà, l'artiste s'inspire beaucoup de, de ce qu'il vit. Puis euh, C'est euh... tout
1: à fait normal, c'est ouais. la plupart des démarches artistiques ont ouais. ce point de, de départ là, qui, qui est notre, mm. notre matière première finalement, euh, qui est notre vie. Euh, Stéphanie Chalut, le titre de ce court-métrage, c'est « Tu es poussière ». Évidemment, c'est quelque chose de biblique. Hein. Vraiment, euh, oui. euh, ouais. Pourquoi euh, « Tu es poussière »
0: Euh, ben, je faisais référence avec ce, avec cette, cette phrase-là évidemment, comme tu viens de le dire, qui est biblique, à la, au fait de la mort, parce que dans le film on traite de la mort du grand-père, euh, et que ça nous renvoie évidemment à notre propre existence, à notre propre questionnement sur le sens de la vie alors euh, ça, ça rejoint je pense des grandes questions existentielles d'où on vient qui on est où on va et euh, dans le film le, le grand père meurt les les euh, jeunes enfin les enfants sont devenus euh, maintenant jeunes femmes les deux sœurs et là elles se posent des questions vraiment très profondes sur le sens de la vie elles n'ont pas eu cette, cette transmission cet héritage euh, de leurs parents dans le film euh, et là euh, elles sont au début de la vingtaine et elles se posent vraiment les questions que la plupart des gens ont fini par se poser un jour ou l'autre donc donc c'est un film beaucoup sur la transmission également sur euh, plus
1: encore peut-être que sur la perte sur, sur le deuil sur le c'est tout ça en même temps <rire> je pense, euh,
0: la mort me, moi me tenait me disons me, me questionne depuis que j'ai à peu près 17 18 ans là je suis pourquoi? assez préoccupée ben je sais pas pourquoi mais ça déjà quand je faisais mes vidéos d'art dans mes cours euh, en arts visuel au bac j'abordais déjà la question de la mort <rire> fait que je pense que c'est quelque chose de récurrent on dirait que le la vie a fait en sorte qu'il euh, est arrivé cet, cet événement familial-là, et mm -hmm. je dirais que mon film n'aurait pas pu jamais voir le jour s'il n'y avait pas eu ça. Donc.
1: Cet événement euh, où, rappelons-le, oui. où ton père a tutoyé la mort presque. Oui, c est, c est, puis de la
0: rupture et tout. Il <rire> hein, faut tirer du bon, des fois, de ce qui nous arrive de, de moins bon. Et
1: toi, c'est à travers la création ouais. de ce, ce court-métrage-là. Ouais. Donc, tu as travaillé, euh, ça s'est échelonné sur plusieurs années, on y reviendra, euh, le, le travail sur ce. Plusieurs sur, mois, en fait. Plusieurs mois, plutôt. Ouais. Euh, il y a des, euh, il y a des scènes qui sont euh, très éloquentes sur le, la question, sur le thème de la transmission. Euh... Parle-nous d'une des scènes les plus importantes pour toi sur, sur ce qu'est la transmission. Dans, dans ton court-métrage, tu es poussière, Stéphanie ben, Moi,
0: j'aime beaucoup, personnellement, je ne sais pas si c'est la partie où on parle plus de transmission dans le film, mais j ai, j ai, je suis personnellement, dans ma sensibilité, plus touchée par la première partie du film. Même si la deuxième est un peu plus, disons, en guillemets, terre à terre, explicative. On, on, les filles font une démarche vers un curé de campagne, si je peux dire. Euh, donc là, il y a vraiment des, des réponses qu'elles vont chercher Puis je pense que c'était nécessaire à mettre dans le film parce qu'elles se posent des questions, elles ont besoin de comprendre tout ça. Mais euh, comme Jean-Philippe disait cette semaine, quand il parlait de Tarkovsky, qui est une de mes grandes inspirations aussi, donc le, la partie que moi j'aime dans mon film, c'est la partie la plus poétique, la plus évocatrice, mmh. la plus nostalgique qui est comme, disons, dans les 7-8 premières minutes du film où là, les filles se rappellent tous les souvenirs d'enfance qu'elles ont vécu en famille, avec leur avec leurs amis, avec leurs parents, leurs, leurs cousins-cousines, etc. Donc, euh, toute cette partie plus, je dirais, sensible et euh, émotive. Ouais. donc euh,
1: no nostalgique.
0: Oui, mais peu. qui prédispose mmh. à, à l'autre partie qui parle plus de transmission.
1: Mmh. James Langlois.
2: Euh, oui, tu as fait un film avant celui-là, un autre court-métrage qui s'appelle « L'offrande mm -hmm. euh, ». D'ailleurs, ça me faisait penser à la première partie de « Tu es poussé, Il y avait, on dirait, une continuité avec ton premier film, n'est-ce pas?
0: Tout à fait. Oui, oui, ça, c'est absolument évident. D'ailleurs, ce film-là a été tourné avec mes vraies nièces dans « L'offrande » que je n'ai ah, oui. jamais vraiment montré. C'est un film plus, je dirais, euh, j'ai eu moins de ressources professionnelles. Donc, je l'ai présenté en contexte d'exposition euh, il y a, quoi, en 2015. Un court-métrage de 7-8 minutes qui, effectivement, parle de cette transmission par le symbole d'un euh, paquet de branches, un petit branche, ballot de foin, un ouais. Petit, ouais, un ballot de foin ouais, en tout cas, c'est ça, donc euh, les filles se transmettent ça, donc c'est très, ont imagé, c'est mm -hmm. comme symbolique. Et là, on est plus dans, je dirais, dans quelque chose de plus développé avec Tu es poussière, puis dans la fiction, euh, mais oui, effectivement, merci de, de faire un lien, là, parce que c'est... Je suis en continuité, je pense, cohérente.
1: <rire> tu évoquais euh, un peu plus tôt les, les, euh, les souvenirs des deux jeunes filles, hein, leur enfance. Il y a de très beaux paysages euh, ruraux. Où est-ce que tu as tourné ça?
0: À plusieurs endroits, mais disons la partie d'été, parce que comme tu évoquais au début là, de l'entrevue, ça s'est passé sur plusieurs mois. On a tourné sur, euh, je dirais, euh, un an et quelques mois, grosso modo. Donc, une partie en été, une partie en automne, une partie en hiver. Et la partie d'été a été, disons, la plus complexe. La première, on a tourné à Saint-Barthélemy, principalement. Euh, à Charles-sur-Richelieu aussi, euh, à Brossard, <rire> sur la rive sud de Montréal. Ça paraît pas dans La liste. <rire> <viteresse, rire> c'est ça. <rire> ça. Euh, mais disons que les, les belles, les beaux plans, je pense, aux, auxquels tu fais référence, dans le vallon, ça, c'est à Saint-Barthélemy, dans la Naudière. Je et pense qu'on parle dans la même chose. <rire> ouais, c'est ça. Et ça, c'est mon directeur photo qui est en repérage. Parce qu'avant de tourner un film, il y a toute une série d'étapes à faire, mm -hmm. puis production, et euh, on a repéré, mais lui, il y a un chalet là-bas. Puis il m'a dit viens voir. Euh, je pense qu'on va, va trouver le valon que tu cherches, tu sais.
1: Mais Puisque nous y sommes, euh, tiens, vas-y va dans la, les étapes de production, oui. puis après on reviendra euh, au, au, au thème sujet. que tu abordes aussi. Euh, oui,
0: ouais, ben c'est complexe. Par où on commence quand on, on ben, J'ai eu, eu la chance de travailler sur des plateaux de tournage quand, dans ma jeune vingtaine parce que j'ai un cousin qui est cinéaste, qui est Benoît Pilon, qui est dans le milieu assez connu, fait que lui me faisait rentrer sur des plateaux, donc j'ai eu euh, quelques expériences qui m'ont vraiment ouvert la porte à, à comprendre toutes les étapes sans avoir étudié en cinéma, j'ai étudié en Visuel, mais c'est clair que il y a des liens entre les mm -hmm. deux domaines. Donc, ça, ça m'a aidé. puis euh, Dans le fond, on commence par écrire un scénario. <rire> C'est la première étape. Ensuite de ça, il faut découper le scénario. Donc, faut faire, on fait un découpage de, de, de toutes les scènes, de toutes les, les parties du film. Et là, on sort nos crayons de couleurs. C'est vraiment une question de... Ça devient un sapin de Noël, la feuille se, <rire> se remplit de couleurs parce que le bleu veut dire tel endroit, le rouge veut dire telle autre affaire. Donc, il y a quelque chose de très artistique même là-dedans. <rire> Après ça, le découpage, on fait... Euh, Bon, grosso modo, un peu pêle mail, on, on commence euh, à, à chercher des gens qui vont nous accompagner. Exactement. Ben oui. euh, donc, directeur photo, tous les directeurs de département. Donc, la photographie, les décors, euh, costumes, maquillage, coiffure, là, ce qu'on appelle le CCM, là, en langage cinéma. Euh, ensuite... Euh, le, le montage. Je pensais que
1: CCM, c'est une marque de bâton d'hockey. <rire> je connais rien là-dedans,
3: c'est
0: clair. Costume, coiffure, maquillage, <rire> okay. CCM. Ouf. Fait que là, bon, moi, j'ai endossé plusieurs rôles là-dedans. Là j'ai pas trouvé tout le monde, mm -hmm. mais euh, vive Facebook quand même, parce que c'est grâce à Facebook que j'ai trouvé à peu près toute mon équipe. J'ai passé des annonces dans des sites. Acteurs euh, inclus. Hein, les acteurs inclus, mm -hmm. parce qu'il y a des jeunes acteurs moins connus euh, qui euh, utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître. Fait ouais. qu'ils sont sur des sites, justement, dédiés au cinéma sur Facebook, fait que j'ai eu plein de, de réponses et c'est comme ça que j'ai euh, casté, excusez-moi, l'anglicisme. Mais qui
1: sont prêts à s'impliquer dans une aventure aussi précaire et oui. incertaine que, que la, la réalisation d'un court métrage de cinéma, d'auteur, c'est oui.
0: ça? Bien, souvent, quand tu es jeune, tu acceptes plus de, de, de te casser la gueule, excusez-moi, l'expression, <rire> puis tu acceptes d'être travailler bénévolement pour te faire connaître. Donc, j ai, j ai... moi, ce film-là, c'est vraiment une pure grâce. J'ai j'ai payé personne. Tout le monde a travaillé bénévolement. Et c'est vraiment, je pense, le résultat euh, assez professionnel. Hum. malgré que... J'ai eu l'inspiration en 2016, ça a trotté dans ma tête, mais j'avais un contrat à temps plein, donc là, je ne pouvais pas me mettre à l'écriture. Puis quand est venue la fin du contrat, j'ai travaillé, je me suis mis à ça. En l'espace de deux mois, deux, trois mois, tout était fait. La première partie du film était déjà... Euh, euh, faite, si uh -huh. je peux dire. Ouais.
1: Stéphanie Chalut, on, on revient donc à, à, au thème de ton film, qui est la transmission, le film Tu es poussière, qui va être, euh, qui va être diffusé pour la première fois qui va être montré euh, le, le 7 mars prochain. On reviendra dans quelques instants pour les détails. Alors, sans être un film religieux, euh, Tu es Poussière comporte évidemment des éléments de l'héritage catholique au Québec, c'est indéniable. Est-ce que, euh, question peut-être un peu malcommode, est-ce que tu aurais pu te traiter de, de transmission sans. Euh aborder la foi dans
0: ben, ton film? C'est pas mal commode. Là. Je l'ai déjà fait dans mes dessins. <rire> tu peux parler de transmission du patrimoine, de uh -huh. transmission de plusieurs euh, types de sujets. fait que, Oui, ça se fait absolument. Là. Je, je suis à l'aise aussi avec ça. Mais... Alors,
1: pourquoi la, la nécessité pour toi ouais. d'aborder la foi dans ce film-là?
0: Ben, là, à cause du contexte euh, vécu, personnel, mmh. puis aussi le fait que moi, j'ai la foi. Euh, j'ai... Au fil de, de, de mes expériences humaines, des, je dirais 15 dernières années, je me suis beaucoup rapprochée de l'Église, de je suis revenue vraiment à la pratique. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, puis de plus en plus, de traiter cet aspect-là dans un Québec qui est, on s'entend, dont les repères euh, spirituels catholiques sont presque, enfin, il y en a encore, mais... Presque inexistant, de plus en plus. En plus de tous les autres repères qu'on qu a tendance aussi à, à perdre de vue mm -hmm. euh, culture, langue, euh, protection de, de notre culture, finalement, en contexte de, minori de minorité euh, nord-américaine. Donc, tu sais, tout ça, c'est vraiment des préoccupations. Donc, je pense que c'est assez. Euh, je assez cohérente dans la mesure où tout ça, pour moi, ça, ça peut s'imbriquer. Mais effectivement, on peut faire euh, un film sans parler de. Tu sais, on peut, on peut parler de transmission sans parler de foi. Mais moi, pour moi, ça devient de plus en plus important.
1: Et ça devient important, euh, c'est ça, au point où c'est un, un élément important, euh, essentiel même, de, de tuer poussière. À part euh, Bernard Raymond au Québec, il y a très peu d'auteurs de, de cinéma qui abordent le thème de la foi et de la transmission aussi, hein, plus largement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'une sorte de suicide artistique dans, le fait de, <rire> dans, dans notre contexte actuel là, de travailler avec cette
0: matière-là? Euh, ben en tout cas, pour Bernard, je pense pas. Là. Je pense que lui, sa carrière va assez bien. Puis, euh, pour l'avoir rencontré à deux reprises, il me confiait qu'il euh, il se sent, il a carrément utilisé les mots grâce et bénédiction là, mmh. dans le sens qu'il se sent euh, euh, béni d'obtenir de, de, des subventions puis du financement pour faire euh, ses projets. Euh, moi, je pense que c'est un peu tôt encore pour le dire. C'est comme un peu mon premier court métrage euh, avec des ressources professionnelles. Donc, on va voir la réaction, la réponse du milieu. Euh, Est-ce que les gens vont réagir? De quelle manière. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a des risques. Je pense que c'est pas la mode, là. Mm -hmm. C'est évident, j'assume. <rire> tu sais, je, 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 je suis totalement consciente de ça. Ouais. Mais, tu sais, comme, c'est ça. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Je vais pas me, me faire, je ne pas parler, aborder des sujets qui ne me tiennent pas à cœur. Il faut que je parle de, de ce qui me meut intérieurement, là.
1: Ça, ça paraît que tu es mu par, euh, par cette foi qui t'anime euh, Stéphanie Chalut. Alors, on, on rappelle aux auditeurs que tu nous parlais de « Tu es poussière », euh, qui est un, un long métrage, un court-métrage pardon, qui sera mm -hmm. diffusé pour la première fois au Jésus euh, à Montréal euh, le 7 mars prochain. Euh, vous trouverez tous les détails sur, euh, sur le site le letraidunionverbe.com. James Langlois, des détails à
5: ajouter là-dessus
2: oui, mais il y a aussi l'événement Facebook sur lequel vous pouvez avoir les informations de la projection sur le site du Jésus où les billets sont disponibles. Donc, tout est là pour que vous puissiez assister à la soirée.
1: L'événement Facebook est intitulé euh, « Projection les filles au Moyen-Âge ouais, », quelque ouais. chose comme ça, parce que euh, ton film, Stéphanie, sera en, en première partie d'un film qui est diffusé pour la première fois au Québec, euh, qui est basé sur les écrits de Régine Pernoud. Merci d'avoir été avec nous, Stéphanie Chalut.
0: Merci à toi de m'avoir invité. Puis tu genre, viendras
1: nous voir à on n'est pas du monde, on pas profite sur
0: toi. pour vous remercier publiquement pour l'invitation. Ça, Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir.
1: C'était Lucille avec sa chanson « Trop près », c'est tiré de son mini-album éponyme. On le reçoit de plus en plus souvent à l'émission « On n'est pas du monde », éditeur adjoint chez Novalis Bayard Canada. Simon Maltais nous parle de, de, des nouvelles sorties littéraires chez eux. Bonjour Simon. Bonjour Antoine. Alors selon, selon la, la tradition, on peut quasiment appeler ça comme ça, tu nous présentes deux bouquins aujourd'hui.
4: Oui, tout à fait. Donc, euh, comme plutôt, plus tôt, je parlé euh, de l'autobiographie euh, spirituelle de Simone Weil, mais euh, en, je vais d'abord par euh, la, un essai qui s'appelle La force désarmée de la paix, euh, d'Andrea euh, Ricciardi, euh, donc, euh, qui est paru aux éditions du Serre, euh, ce, à l'automne dernier.
1: OK. Et euh, donc, commençons d'emblée. La force désarmée de la paix, c'est un, une sorte d'oxymore, hein, ce, ce, ce titre-là. Contradiction, paradoxe, je ne sais trop. Euh, pourquoi pourquoi, pourquoi il l'intitule, son livre comme ça,
4: Ben, Ça, ça, ça vient de l'auteur en tant que tel, qui le, vous le savez peut-être, le fondateur de la communauté de Sant'Egidio, qui est bon une communauté, une association de fidèles catholiques euh, italiens qui euh, qui bon combatte la pauvreté et euh, promeuvent la paix dans le monde, surtout par la prière et le dialogue. Qui sont, euh, on les connaît, euh, surtout dans le sont illustrés dans la lutte pour contre l'abolition de la peine de mort mm. et euh, ils ont aussi participé à, à l'organisation de, de rencontres interreligieuses, notamment euh, pas les fameuses rencontres d'assises de 1986, mais euh, des suites, en fait, depuis 1986, ils en font euh, toutes les années. Et euh, aussi dans la médiation euh, politique, notamment en Algérie et au Kosovo, lors des conflits, euh, euh, conflits qu'il y a eu à la fin du XXe siècle. Où il y a eu des
1: tensions interreligieuses assez fortes. Exactement. Et donc, cet organisme-là, cette communauté-là, communauté de santé et Gidio, euh, euh, dont don fait partie l'auteur Andrea Richardi. Euh, C'est une, euh, une communauté qui s'implique pas, pas seulement en Algérie ou au Kosovo, mais aussi ailleurs, on y reviendra. Oui. Donc, l'auteur, de quoi il parle dans, dans ce livre-là, La force désarmée de la paix?
4: En fait, euh, il fait d'abord un constat assez désolant euh, du rapport des pays occidentaux à la guerre. C'est-à-dire que les pays occidentaux ont un rapport très ambigu où est-ce qu'on tolère la guerre lorsqu'il est en dehors de nos frontières. Euh, même d'une certaine façon, on la. On l'encourage quand ça, ça, ça peut à nos intérêts économiques et géostratégiques en vendant de l'armement, mais euh, on continue de promouvoir une espèce de discours de la paix euh, un peu factice avec les grandes instances multilatérales mmh. telles l'ONU. Euh. Donc, euh, il, il dénonce d'abord cette, cette ambiguïté-là, finalement. L'actualité
1: des dernières semaines nous l'a rappelé assez, de manière assez évidente là, avec toute ouais. cette question de la vente d'armement par le Canada. Hein. On, la on on, on se fait dire, les grands chantres ça. de la paix, nous, les Canadiens, mais quand vient le temps de, de, de sacrifier certains intérêts économiques, oh, là, on est plus frileux. Hein, est ça.
4: Exactement. Puis, il, son son constat va plus loin, où est-ce qu'il euh, réalise que euh, le, le langage de la paix, ou euh, la paix comme euh, comme idée mobilisatrice, comme comme émotion euh, fédérante, euh, perd de la vitesse. Euh, mmh. Lui, il dit que le, le dernier grand rassemblement pour la paix, c'est en 2003, euh, lors... Euh, euh, lorsque, après, une les, fois bombardements les, les
1: bombardements
3: mmh. d'Irak. les
4: bombardements d'Irak, quand euh, des pays européens, ont, euh, comme l'Allemagne, la, ont refusé de s'engager militairement aux côtés des, des États-Unis euh, dans une action qu'ils considéraient euh, qu il illégitime, illégitime mmh. et, euh, et pas appropriée pour la situation. Donc, euh, il, veut, il cherche à, finalement, à tenter à, à encourager les deux occidentaux à se réengager en faveur de la paix.
1: C'est ça, c'est un peu ce que tu dis. Il y a eu une, une, on a perdu du vol vocabulaire avec,
4: avec les années on,
1: oui. on, sait plus, on ne sait plus parler de paix euh, à, à la fois euh, euh, au niveau micro, mais évidemment, ce qui l'intéresse, je pense, si j'ai bien compris, c'est au, au niveau macro, euh, c'est-à-dire entre les nations, euh, sur la place publique, dans les médias. Il y a de moins en moins ce langage-là de la paix.
4: En fait, dans l'opinion publique, euh, en, euh, ce qu'on retrouve, l'émotion qui est beaucoup plus présente, c'est la peur, mm. la peur de l'autre. Euh, c'est pour ça que ce, ce qui fédère les gens actuellement, c'est un retour d'un nationalisme vicieux, c'est le retour des, des frontières, des, des murs, euh, donc, euh, c'est il dénonce ce qu'il ce qu appelle une géopolitique des émotions mm. qui est beaucoup euh, encouragée par ce qu'il appelle les démocratures. C'est-à-dire, oh. les, les démocratures, c'est les, les démocraties euh, à tendance autocratique qui, euh, finalement, euh, ressemblent plus à des, à des dictatures qu'à des démocraties. Donc, on, on pense à des régimes qui, euh, qui, qui maintiennent au pouvoir le, le même homme pendant 20-30 ans euh, ou qui, euh, finalement, euh, basent leur pouvoir sur... Euh, qui prennent la mise sur le pouvoir juridique et, et qui, qui coupent la liberté d'expression.
1: Et euh, qui sont des, des, euh, des, des démocraties euh, un peu... Euh...
4: De, de façade. Oui, oui, on pourrait
1: dire de certaines euh, façons. Simon Malet, tu nous parles de La force des armées, de la paix d'Andrea Ricciardi. Euh, L'auteur, comment il fait face à cet état du monde pour ne pas verser dans le cynisme? Oui,
4: c'est parfait. D'ailleurs, c'est peut-être une des choses que j'y reprocherais, c'est qu'il y a un style, un style un peu trop alarmiste à mon goût. Je suis quelqu'un qui a une tendance très portée sur l'espérance. On ne euh, même... retrouve pas bien ben ça <rire> dans son livre, non, c'est ça? <rire> non, euh, effectivement. <rire> en même temps, euh, on, le, on, le retrouve, euh, on le retrouve plus dans, euh, dans la, la qualité de ses témoignages. Parce que, bon, il va, il va aborder euh, l'action de la communauté, entre autres au Mozambique, où est-ce que euh, où est-ce qu'ils ont fait une, une action euh, de médiation politique euh, qui a fonctionné, où est-ce qu'ils ont amené des, des leaders rebelles et des leaders gouvernementaux à s'asseoir ensemble, à discuter, et finalement à atteindre un compromis qui a, euh, qui a réglé la paix dans les années 1992 93 si je me rappelle bien. Euh, et il, il lui apporte d'autres témoignages sur... Euh, la qualité des rapports humains qui se passaient notamment euh, à Alep, d'ailleurs il y a eu un constat désolant sur la situation en Syrie, ce qu'on qu sait qui est euh, la, la guerre civile qui a, eu, oui. qui a eu lieu, et Alep qui était une ville où est-ce qu'il y avait une cohabitation harmonieuse entre des communautés ethniques et religieuses différentes. Euh, très différentes mm -hmm. et qui, qui était exemplaire finalement, a, été, a fait les frais de ces intérêts euh, géopolitiques divergents de la hmm. Russie, euh, des, des États-Unis, euh, évidemment de, de l'Iran, d'Israël, euh, bref. Euh, donc, il, il va beaucoup par euh, l'exemple euh, concret du dialogue et qu'est-ce qu'il peut apporter.
1: La touche d'espérance est dans son expérience de ces en fait, petits succès, mais qui en sont quand même des grands, là, on s'entend, de, de, oui. de, de dialogue inter, oui. interreligieux, mais pas que...
4: On est dans l'ordre du témoignage oui. de montrer qu'il euh, y a une autre façon de faire. Les conflits ne se règlent pas que par la force armées et, euh, et donc il, euh, il, faut, euh, il faut miser sur d'autres façons de, de régler le conflit.
1: Donc le chantier reste euh, ouvert, évidemment, <rire> dans, dans cette optique de, de, de travailler pour la paix et d'abord de se réapproprier tout, tout le langage de la paix, comme nous euh, comme ce à quoi nous l'invite Andrea Ricciardi dans la force des armées de la paix, c'est publié au Cer euh, l'an passé, en 2018. Ouais, ça. Simon Maltet, tu préparé aussi pour nous une, une autre recension c'est tiré de la
4: jeune collection Comet, on peut dire, euh, autobiographie spirituelle de Simone Veil. Oui, exactement. Euh, bon, peut-être un petit mot sur la collection oui, oui, euh, co vous. Comet, qui est une, une collection qui euh, présente des textes méconnus d'auteurs spirituels et philosophiques plus connus.
2: James, ça, c'est vous qui avez
4: initié cette collection-là? Euh, c'est nos collègues de Bayard okay. France, euh, mais évidemment, pour, pour l'Amérique du Nord, c'est tellement une belle collection que c'est nous qui avons les droits d'application pour l'Amérique la, du Nord francophone.
1: Il n'est pas manqué le bateau. C'est une très non, bonne oui. idée parce qu'il y, y, y a des trésors là-dedans. Ah oui, alors, euh, on a
4: du calé Gibran, du rabbin Dranat Tagore, mm -hmm. on, a, euh, on a on a une, une François panoplie, Varillon. François Varillon, oui. Donc toute une panoplie d'auteurs et Simone Veil. Euh, on l'automne passé, on avait euh, publié euh, Le Notre Père de Simone Veil, qui avait été un, notre plus grand succès de la collection. Ah oui, oui. oui euh, ça a été vraiment un, un, un grand succès pour, pour nous. Euh, donc on a deux nouveaux titres cet automne de, de Simone Veil. Donc euh, c'est dont cette autobiographie spirituelle.
1: Et c'est euh, le Christ. Okay. Le Christ selon Simone Veil. Euh, oui, euh, James. Euh,
4: c'est des textes qui ont déjà été édités avant, c'est juste... Oui. OK. Oui, exactement. D'ailleurs, celui-là, bon, juste un petit mot, Simone Veil, elle est assez connue, une philosophe humaniste française qui est, qui est décédée assez jeune. Elle est née euh, dans une famille juive, euh, elle était agnostique, mais elle s'est convertie euh, à l'amour du Christ, comme, dans, comme on dit dans ses mots, et euh, est maintenant reconnue comme une mystique chrétienne, même si elle n'a pas reçu le baptême de façon formelle. Euh, donc, elle, elle était très engagée aussi auprès des pauvres. Euh, comme on, on dit souvent, c'est une des rares philosophes qui a, qui a vécu la, dans sa chair la, la condition d'ouvrière, parce qu'elle le, le travaillé en usine, elle a été syndicaliste, puis elle s'est aussi illustrée comme résistante euh, durant l'occupation allemande, ouais. durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle, Donc,
1: est, elle est morte d'ailleurs euh, aux côtés de, de, de résistants, elle est morte de maladie, là, mais euh, ouais. dans le fond, elle, elle tenait à rester proche des, ouais. des résistants, des ouvriers. Elle est morte des... en
4: Angleterre, mais mm. euh, oui, de, de, de elle maladie. Elle était proche mais... de la résistance ah, oui. Tout qui, qui, qui
1: s'organisait à Londres pendant ce temps Elle
4: continuait de, mm -hmm. de travailler là-dessus. Donc, l'autobiographie spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est une lettre testament qu'elle a écrite en 1942, euh, donc un an avant sa mort. Euh, elle est adressée à son, à son ami, qui est un père dominicain, euh, père dominicain Michel Perrin. Et là, elle lui raconte, dans cette lettre-là, ce qui était alors un secret pour toute sa famille et pour tous ses proches, en fait, euh, la plupart de ses proches, c'est-à-dire comment... Dans ces mots, comment le Christ l'a prise en 1936. Donc, on voit bien que Simone Veil ce n'est pas euh, une, c'est ce pas une chercheuse de Dieu. Puis d'ailleurs, elle s'en défend. Puis elle dit qu'elle, elle, elle aborde l'expression, euh, mais elle a vraiment eu une une révélation. Elle a été prise par le Christ et ça a été plus fort qu'elle. Et c'est depuis cette cette révélation là qu'elle s'est qu'elle s'est plongée finalement dans le euh, dans l'étude du, du du de la figure du Christ et du christianisme. Mmh comme si
1: c'était Dieu qui la cherchait plutôt qu'elle qui cherchait Dieu. Oui. Ah ben C'est un peu le sens de ma question,
2: c'est-à-dire pourquoi est-ce que, je ne sais pas si tu saurais dire pourquoi elle n'aimait pas cette expression chercheuse de Dieu, ou
4: bien... Euh, je dois avouer, je connais pas assez bien l'oeuvre de Simone Weil pour pouvoir euh, pour pouvoir répondre. En même temps, j'ai l'impression que euh, elle avait tellement un ancrage, avec son, son passé agnostique, elle tellement un ancrage dans le dans la réalité concrète, dans le, les, euh, les besoins pressants matériels des gens, que j'ai l'impression que le, le, tout ce qui était un peu plus de l'ordre des idées du spirituel euh, venait un, un peu en second plan, mais ça s'est imposé, finalement, euh, à elle. Elle n'a pas eu le choix de, de s'y attardé
1: donc, Simone Veil, dans cette autobiographie spirituelle, elle, elle écrit à son ami le Père Perrin. Elle lui explique un peu sa conversion, en quelque sorte.
4: Oui, exactement. Et euh, elle parle aussi, euh, notamment, de ce qu'elle appelle d'une espèce de catholicisme renouvelé. Bon, elle, le Père Perrin lui a, demandé, lui a proposé de nombreuses fois de, de recevoir le baptême. Et elle, elle refusait à chaque fois, chaque fois parce que, euh, dans sa conception, euh, le catholicisme, comme le, le nom le dit bien, la racine grecque, englobe la totalité de l'humanité et, elle ne, et euh, se séparer du reste de l'humanité par le baptême euh, elle voyait ça comme ça, se séparer du reste de l'humanité par le baptême euh, l'éloignait finalement d'autres grandes, figu grandes figures qu'elle qu considérait comme faisant partie de, de la famille de Dieu on pense notamment à Platon euh, hein? qu'elle a, euh, qu a beaucoup étudié puis elle, qui n'était pas euh, baptisé je pense Platon non. Hein, <rire> non. En tout cas, aux,
1: de aux dernières nouvelles on, non. en tout cas je ne pense pas <rire> ça, puis, euh, en, en régie on me dit que non
4: <rire> excuse-moi excuse et notamment de, 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 certaines figures de l'hindouisme elle a beaucoup étudié la Bhagavad, Bhagavad Gita donc euh, elle, elle refusait de se séparer de ces euh, peut-être euh, aussi, je ne sais
1: pas si on évoque ça dans ses écrits, mais son appartenance au, euh, je veux dire un gros mot, mais au peuple élu euh, c'est-à-dire, puis évidemment les textes de Vatican II reviennent là-dessus c'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas nécessairement de, 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 de nécessité j'espère que j'utilise les bons mots de, de désirer convertir à tout prix les, les juifs parce que déjà ils sont choisis, déjà ils sont, sont élus peut-être qu'il y avait un peu de ça chez Simone Veil ou, ou pas, c'était plus une posture
4: presque philosophique je, je pense que c'est une posture philosophique plus que euh, théologique, plus que mais mmh. c'était peut peut-être c'était peut-être euh, quand je pourrais dire, euh, inséré en elle euh, mmh. de, de façon, on, sent, on sait que la culture et la religion juive sont tellement imbriquées, inter, imbriquée, interreliées que c'est difficile de dissocier l'un de l'autre ah, euh, euh, une petite juste,
1: question, un, oui, ouais, euh, vas-y, je t'en prie
4: oui, juste un de, dernier petit mot euh, il faut lire Simone Weil, elle, belle... elle, a, elle a une très belle plume. Convaincant, euh, elle convaincant. À... Sa plume est à la fois raisonnée, touffue, mais elle a des envolées lyriques qui sont mmh. vraiment admirables. Donc, euh, ça vaut la peine. Puis cette autobiographie-là est un... une belle incursion dans l'univers très singulier de la philosophe. Wow. Euh, petite question presque anecdotique. Qu'est-ce qu'on sait si le père Perrin lui a
1: répondu à cette, cette longue lettre que vous publiez?
4: À ma connaissance, non. Il n'a pas contacté
1: que... Novalis dernièrement non, pour non, euh, non, publier non, non. ses trucs, non. Mais,
4: euh, parce que sa, sa lettre, elle, a, elle, a, elle, lui a envoyé juste avant de quitter la France pour l'Angleterre, euh, étant donné les, étant donné les, les, les événements, elle était en 1942, c'est ce ça. ça. Puis, euh, elle est décédée peu de temps après. Mm -hmm. Donc, à ma connaissance, sinon, il ne lui a pas répondu.
1: Alors, Simon Maltais, tu nous présentais deux livres qui sont parus récemment, euh, en fait, qui sont distribués par Novalis Bayard Canada. Le, le premier dont tu nous parlais, qui s'intitule La Force des armées de la paix, c'est édité au CERR en 2018 par euh, l'auteur Andrea Ricciardi, et euh, tu viens tout juste de, de nous présenter l'autobiographie spirituelle de Simon Veil. C'est dans la collection Comet, qui euh, remet à, à la lumière des, des textes euh, malheureusement oubliés, mais grâce à vous, qui, qui qui auront une deuxième vie, une troisième vie. Merci Simon d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson Vegas de Big Thief c'est tiré de leur album Masterpiece. On parlait cette semaine du film. André Roublev avec, euh, avec Jean-Philippe Trottier, un film de Tarkovsky oui, pas un film de Trottier quand même et euh, donc Jean-Philippe Trottier nous présentait ce film on parlait aussi du plus récent court-métrage de Stéphanie Chaluit qui s'intitule Tu es poussière et euh, on abordait aussi avec Simon Matel les euh, deux récentes sorties euh, chez, chez Novalis Bayard Canada. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, on vous attend la semaine prochaine à la même heure, même antenne pour un autre magazine dont et pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Daniel Fortin, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. Nous remercions le Fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.